0: Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Wer digital nicht mitspielt, bleibt auf der Strecke. Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil meines spannenden Interviews mit Professor Dr. Tobias Kollmann. Meine einleitenden Worte haben es euch schon verraten. Es geht um das Thema Digitalisierung und vor allen Dingen darum, wie wichtig die digitale Veränderung, die digitale Transformation für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, hör dir zunächst den ersten Teil an. Wenn du ihn kennst, dann viel Erfolg und viel Freude beim Zuhören. Und natürlich danach beim Einfachmachen.
1: Und noch einmal, ich glaube, dass die Führungsspitze dort mit einem guten Beispiel vorangehen muss. Und sozusagen nicht nur Slogans ausgeben darf. Es darf auch nicht sozusagen irgendwo äh, in irgendeinem Teilbereich wegdelegiert werden. Und äh, da ist sozusagen jetzt ganz neu, du wirst äh, eine der ersten sein, die jetzt davon hört, wir werden morgen den DAX Digital Monitor herausgeben. Da habe ich zusammen mit Kollegen äh, mir die 30 DAX-Unternehmen angeschaut und äh, haben geschaut, wo dort das Thema Digitalisierung in der Führungsebene verankert ist. Im Vorstand, im Aufsichtsrat und ob Digitalisierung überhaupt schon in den Vergütungssystemen als KPIs letztendlich zu beobachten ist. Und äh, auch da gibt es eine entsprechende äh, Webseite www dax-digital-monitor.de, wo man ab morgen ähm, die Ergebnisse sich anschauen kann.
0: Das heißt, ihr Lieben, wenn ihr das hört, dann gibt es diese Seite schon, dann ist sie live und dann könnt ihr sie euch natürlich anschauen. Ich möchte an der Stelle doch nochmal an einer Sache bohren, ähm, an, an dem Modus operandi, ich nenne den jetzt mal so. Für viele hat ja das Thema Weiterbildung und Universität dann auch immer etwas mit, ich sitze in einem Hörsaal mit vielen jungen Hüpfern und äh, bin da wie so ein Fremdkörper zu tun. Ne? Weil da ja alle die sitzen, die gerade Abi gemacht haben, nur man selber ist der einzige Ältere. Und ihr bietet ja auch viele Lehrgänge an. Ich habe selber vor drei Jahren ein, ein MOOC gemacht, einen Massive Open Online Kurs und das war unglaublich bereichernd, weil es eben auch international besetzt war. Da war jemand aus Schweden dabei und das war alles komplett online. Was bietet ihr da an, dass ihr zum Beispiel solchen Führungskräften, Managern so ein bisschen die Sorge nehmen könnt, man sitzt da in einem Hörsaal äh, à la 1990 ähm, und brütet Wissen in sich hinein.
1: Also an der Stelle ähm, ist der erste Hinweis, nein, Sie sitzen nicht im Hörsaal, äh, Sie sitzen nicht mit den Studenten zusammen, sondern das ist ein in sich geschlossener Kreis, der sozusagen für Arbeitnehmer im Fach- und Führungsbereich sozusagen außerhalb der universitären Strukturen läuft, ähm, im sogenannten Blended Learning Verfahren, das heißt, wir haben einen realen Auftakttag, äh, wo sozusagen die entsprechenden Teilnehmer zusammenkommen und die auch gewisse Voraussetzungen haben müssen, nämlich beispielsweise Berufserfahrung, ja, damit man hier an der Stelle sozusagen da direkt ansetzen kann und die sich auch untereinander austauschen können. Und äh, über diesen Einführungstag, der real stattfindet, auch als Networking-Thematik, äh, bringen wir sozusagen die verschiedenen Teilnehmer aus den verschiedenen Branchen mit ihren verschiedenen Perspektiven zusammen und äh, unterrichte sozusagen dort auch, weil ich selber mal ja in der Praxis gewesen bin und sozusagen nicht immer nur im universitären Elfenbeinturm, ja, schon sehr konkret an den äh, aktuellen Problemstellungen und versuchen dort eben das Gründungswissen äh, und äh, das Grundwissen äh, für digitale Geschäftsmodelle und Prozesse dann eben auch konkret äh, zu vermitteln. Und dann haben wir sozusagen einen Zwischenteil, ähm, wo wir uns regelmäßig in Live-Online-Tutorials äh, zusammenfinden und wo wir eben parallel zu dem, was gelernt wird, auch immer wieder das reflektieren, ich es nochmal entsprechend darstelle und wir auch eben Fallstudien haben und, 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 damit eben auch immer dieser Transfer zur Praxis an der Stelle eben auch gegeben wird. Ähm, am Ende kommen wir dann noch einmal zusammen ähm, für eine Abschlussprüfung. Ohne Prüfung kein Zertifikat <lacht> der Universität. Ähm, wer keine Prüfung mag, der muss dann woanders hingehen, weil es muss auch eine Wertigkeit haben. Und das hat es auch. Also wir haben hier sozusagen eine echte berufsqualifizierende Maßnahme. Und deswegen werden wir auch in Anspruch genommen, inzwischen von um, über 170 Teilnehmern aus, äh, wie gesagt, ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, die hier schon mit dabei gewesen sind und die an der Stelle eben dann ähm, auch geprüft werden, ob das Wissen an der Stelle sich ein Stück weit verankert hat im Kopf, damit eben es auch dieses Zertifikat gibt. Spannend in dem Zusammenhang ist die Führungskräfteperspektive, weil die gehen darüber nochmal hinaus und müssen dann ähm, über weitere drei Monate ähm, ein konkretes Digitalprojekt im Unternehmen durchführen, in ihrem eigenen Unternehmen. Das heißt, die müssen dort tatsächlich selber agieren, selber tätig werden, und zwar in einer führenden, handelnden Art und Weise, ähm, beispielsweise das Einführen von e procurement oder ähm, das Einführen ähm, eines CRUM-Projektes ähm, für die Verbesserung eines E-Shops oder was auch immer das sein mag, ähm, um eben hier konkret nachzuweisen, dass sie selber für die Digitalisierung tätig werden. Und deswegen müssen die Führungskräfte an der Stelle auch sechs Monate ran, weil eben dieses Praxisprojekt dort äh, implementiert ist, während die äh, Fachkräfte eben an der Stelle drei Monate ähm, etwas kürzer äh, bei uns sind, weil die eben damit schneller wieder in die Unternehmen, dann auch in den verschiedenen Bereichen tätig werden sollen.
0: Ja, das ist eine super Idee. Dadurch kommen die Menschen auch dann, dann wirklich ins Machen und ins Tun. Ich möchte noch ja, ein anderes müssen, ne? Genau. <lacht> Ich möchte mal auf was anderes zurückkommen, was du vorhin sagtest. Das ist das Thema Services, weil digital heißt ja eben nicht nur, ich mache jetzt Technologie und ich mache jetzt Software und transformiere im Grunde alles von vorher auf, auf nachher nur eben digital, sondern das heißt, ich biete zum Beispiel digitale Services zusätzlich an im Sinne von, wie kann ich denn meine Produkte und Dienstleistungen eigentlich veredeln? Einfaches Beispiel, Thermomix oder das Kochfeld, das eine WLAN-Anbindung hat und wo man dann ja plötzlich Rezepte sich zusammenstellen kann. Da ist ja eigentlich ein, ein riesengroßes Feld, was sich auftut. Wo stehen wir da derzeit in Deutschland?
1: Also ich trage mal äh, das Beispiel auf, ähm, weil das für mich wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel ist mit dem Thermomix. Ja? Ähm, ich habe das auch an der einen oder anderen Stelle auch schon publiziert. Ich glaube grundsätzlich, wenn man über Digitalisierung nachdenkt, muss man das in drei Anwendungsbereichen tun, nämlich Produkt, Prozesse und Plattform. Das heißt, für mich sind sozusagen diese drei P's entscheidend. Und jetzt bleiben wir mal bei dem Thermomix-Beispiel. Da habe ich ein digitalisiertes Produkt ja, weil das Gerät äh, über die entsprechenden wlan verbindung äh, mit diesem Smart Key äh, sozusagen digital verbunden ist äh, und über die Möglichkeit, digital dort äh, zu kochen, an der Stelle ich sozusagen das Internet der Dinge äh, zu einem digitalen Produkt äh, äh, reingeholt habe. Ich habe einen digitalen Prozess, Ja, ich kann mir nämlich die Rezepte von äh, einer entsprechenden äh, 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 Abo-Service-Leistung immer wieder auf das Gerät spielen lassen und dort halt eben mehr kochen, als ich vorher kochen kann. Und natürlich kostet dieser Service Geld. Und da habe ich sozusagen das zweite P bedient mit dem digitalen Prozess, wie ich eben an der Stelle die Rezepten auf das Gerät sozusagen eine Zusatzleistung anbieten kann. Das Spannende ist das Dritte, nämlich der Thermomix in der ganzen Vernetzung weiß als allererstes, was die Leute heute Abend kochen wollen. Und das sind wertvolle Informationen und diese Informationen werden dann entsprechend weitergegeben und weiterverkauft in Kooperation beispielsweise mit einer Rewe, die dann eben den Nutzern anbietet, auch alles rechtzeitig nach Hause zu liefern, was ich heute Abend brauche, um kochen zu können. Am besten so, per Drohne. Ja, Am besten dann noch per Drohne. Ja, Und so verdiene ich dreimal als Vorwerk mit dem Thermomix, na, über das Produkt, über den Prozess. Und über die Plattform mit den Informationen, die ich dazu sammeln. Und das ist eben etwas, was, was spannend ist und was wir noch nicht richtig gelernt haben. Wir denken immer noch zu sehr in realen Produkten. Wir denken immer noch zu sehr in Steine. Ja, äh, wir denken immer sozusagen immer noch in realen Ressourcen. Ich glaube, dass dieses Thema Informationen und Daten und was ich damit machen kann und was ich da rausholen kann und was ich noch um die Produkte herumspinnen kann, ja, was eben auch nochmal zu zusätzlichen Einnahmen führt, diese Denke ist bei uns immer noch nicht im Kopf. Und das ist eben etwas, was äh, an dem Beispiel immer sehr, sehr schön ist. Ein anderes Beispiel ist ähm, der Parkettleger, der in Zukunft die Sensoren im Parkett haben wird, äh, um zu messen, ob Leute gefallen sind und nicht mehr aufstehen und damit sozusagen neuen digitalen Serviceleistungen anbieten kann, ja diese Informationen an die entsprechenden Rettungsdienste weiterzugeben ja und das sozusagen an der Stelle eben auch noch zusätzlich sich bezahlen zu lassen, was aber dort die sicherer ist als diese Knöpfe, die sich die alten Menschen um den Hals hängen müssen, ähm, um darauf zu drücken, ja das aber nach dem ersten Tag zur Seite legen und dann, wenn sie gefallen sind, nicht mehr drankommen. Ja. Das sind alles Dinge, wo ich, egal wo ich unterwegs bin, in welcher Branche, mit welchem Produkt auch immer, Immer diese zusätzliche Denke äh, von Digitalisierung in digitale Serviceleistung, in Daten, in Datenauswertung, in Wertschöpfung und dann eben auch in digitale Informationsprodukte, für die jemand bereit ist zu bezahlen. Und das ist eben aus meiner Sicht etwas, was nicht in den Köpfen äh, aus meiner Sicht implementiert ist. Wie gesagt, wir denken da immer noch zu sehr in realen Steinen.
0: Ja, und das, das vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich super viele spannende Themen haben, die da so auf der Agenda stehen. Also wenn ich dran denke, KI oder der 3D-Druck. Jetzt vor kurzem wurde hier in der Region ein Haus im 3D-Druck gedruckt. Oder das Thema New Space oder E-Mobility oder Wasserstoff als Energieträger. Das sind ja eigentlich unheimlich viele spannende Dinge, die so... Ja, Potenzial bieten und eigentlich doch für eine Aufbruchstimmung sorgen könnten sollten, oder?
1: Müssen, ja. Und von daher, ja, wir sehen dort auch einiges an Entwicklung, insbesondere im technologischen Bereich. Und das ist eben auch wieder, was mir Angst macht, denn wir sind auf der Technologieebene ja gar nicht so schlecht. Die Spracherkennungssysteme von Alexa kommen von der RTW THA Nachen. Ja, äh, wir haben mal äh, das äh, MP3-File hier erfunden. Was wir aber an der Stelle sozusagen äh, nicht außer Acht lassen dürfen, ist: Es wird uns nichts nutzen, wenn wir den besten 3D-Drucker der Welt technologisch erfinden, wenn wir nicht dazu auch die Plattform-Netz aufbauen zum berechtigten Ausdrucken der Nullen und Einsen auf diesem Endgerät. Und wenn diese Plattform im Netz wiederum von anderen betrieben wird und die sozusagen die Nachfrage an der Stelle einsammeln, werden die auch bestimmen können, auf welchem digitalen Endgerät gedruckt werden darf und auf welchem eben nicht. Das heißt, all das, was wir in diesen äh, Geschichten mit KI, Internet der Dinge, äh, Technological Variables äh, und all das, was, was da sozusagen entsteht und bei uns auch durchaus entsteht, muss direkt und unmittelbar verbunden werden mit einem digitalen Geschäftsmodell, mit einer entsprechenden Plattform im Netz, um eben auch dieses Ökosystem aufzubauen, rund um eine Entwicklung, ja, damit dort eben die Nullen und Einsen im Marktgeschehen, in der Nachfrage auch für mich nutzbar werden. Und das ist ja das, was wir gelernt haben, auch aus dem Apple-Beispiel mit dem iPod und iTunes, ja, wie eben Hardware auf der einen Seite und digitales Geschäftsmodell und Plattform auf der anderen Seite zusammenspielt. Und es ist aus meiner Sicht nicht hilfreich, wenn wir nur den besten KI-Algorithmus der Welt in einem Bereich entwickeln, wenn wir nicht auch dazu das Produkt, den Prozess und die Plattform entwickeln, die das entsprechend wirtschaftlich von der Execution her für uns tatsächlich nutzbar macht. Und das ist etwas, was aus einem Guss gedacht werden muss, und auch da vielleicht ein Hinweis. Wir haben ja den KI-Index entwickelt, wo wir uns mal 15 spannende börsennotierte KI-Unternehmen angeschaut haben und wie die sich im Markt entwickeln. Und dieser KI-Index, auch im Netz verfügbar, haben wir eben auch wiederum kein deutsches, kein europäisches Unternehmen, weil wir es offensichtlich sehr gut schaffen in der Produktentwicklung, ja, das Ganze gut zu gestalten, aber in der Markt und auch in der wirtschaftlichen Verwertung her offensichtlich unsere Defizite haben.
0: Mhm. Ja, schade. Ähm, aber ich denke äh, gleichzeitig äh, viel Impuls bzw. viel, viel Appell auch an alle, die jetzt zuhören. Beschäftigt euch wirklich mit diesen Themen äh, Digitalisierung, digitale Transformation, bildet euch weiter, nutzt Weiterbildungsangebote und ja seid dabei, damit wir als Standort Deutschland eben nicht ins Hintertreffen geraten. Ich möchte neben all dem Digitalen, über das wir jetzt gesprochen haben, auch nochmal mit einer Frage auf dich kommen. Du hast ja auch ein analoges Leben. Du ziehst dich gerne gut an. Du bist fußballbegeistert, das weiß ich. Und du bist vor allen Dingen mit Herz und Seele Kölner Karnevalist als Mitglied der Prinzengarde. Ich bin ja auch Rheinländerin und ähm, frage an dich, wie? <lacht> genau. Ja, der 11.11. Der 11. ja, fällt ja leider für uns ins Wasser und ich... Die meisten Zuhörer werden es wissen, ich habe lange in Köln gelebt und das, das Hetz schlägt immer Kölsch. Wie bekommst du all diese Dinge so unter einen Hut? Also das, was du alles machst, die Publikationen, Bücher, Lehre, ähm, die vielen Aktivitäten, wie schaffst du das?
1: Indem ich gar nicht darüber nachdenke, wie ich das schaffe, sondern einfach mache. Ähm, ich war schon immer jemand, der etwas bewegen wollte, und äh, dieses Thema war für mich von Anfang an, und was ist ja gesagt, seit 1996 beschäftige ich damit. Ähm, so faszinierend und auch so für mich erkennbar, dass das unmittelbar elementare Auswirkungen auf Wirtschaft, auf Gesellschaft, auch auf Politik haben wird, dass ich dort einfach für mich ähm, das, die Vorstellung hatte, etwas bewegen zu wollen und ein Teil dieser Entwicklung zu sein und irgendwie etwas an der Stelle auch ja, ähm, Relevantes zu machen, ja, was vielleicht auch so ein bisschen Bestand nach hinten heraus hat, äh, um da eben möglichst vielen zu helfen ähm, an der Stelle mit ähm, dem Thema nach vorne zu kommen. Und ja, auch für mich hat der Tag nur 24 Stunden und ich werde oft gefragt, ob es mich zweimal gibt. Ähm, ist aber nicht so. Und äh, ich denke aber nicht darüber nach, sondern äh, ich mache es einfach und äh, äh, war schon an der Stelle immer sehr, sehr umtriebig. Und äh, das äh, äh, mag vielleicht damit zusammenhängen, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt auf der einen Seite. Ähm, also mein Stiefvater hat ein großes Möbelunternehmen und dort habe ich sozusagen das Unternehmertum kennengelernt mein leiblicher Vater war Pressefotograf äh, beim Kölner Express, da habe ich die ganze Medien- und Kommunikationsseite kennengelernt. Und vielleicht ist das eine perfekte Kombination gewesen zu, mit meinem eigenen digitalen Kompetenzansatz, den ich dann über über meine Forschung bekommen habe. Und in diesem Konglomerat tauche ich halt eben an vielen Stellen auf ähm, und äh, hoffe eben etwas zu bewegen.
0: Ja, super. Wenn jetzt ein Zuhörer, äh, Zuschauer sagt, äh, boah, was der Kollmann da erzählt hat, äh, das ist ja alles richtig, ich möchte jetzt auch irgendwie digitaler werden. Hast du drei konkrete pragmatische Tipps, was kann Mensch tun?
1: Äh, machen, machen, machen. Okay. <lacht> Ja, es ist an der Stelle so, so, so simpel und jetzt wird der ja eine oder andere sagen, ha, ha, ha. Ja, wie plakativ ist das denn? Aber es gibt keine andere Ansage an der Stelle und äh, mit Gedanken alleine hat man ja bekanntlich noch nie ein Fenster eingeschlagen ähm, und deswegen ist an der Stelle dieses Machen ähm, und deswegen steht ja sozusagen in meinem Dreiklang ja mit Mindset, Skills und Execution diese Execution am Ende, weil sie eben an der Stelle auch die Spreu vom Weizen trennt. Ja, weil viele haben gute Ideen, viele haben auch ein Wissen, ja, aber diese Machen-Komponente am Ende, ja, auch den Mut zu haben, die Dinge dann wirklich zu tun, wohl wissen, dass nicht alles funktionieren wird, ja, und dann auch das Thema Scheitern und wie wird das gesehen und, 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 ähm, an der Stelle natürlich eine Rolle spielt, ja, entbehrt nicht davon, ja, dass an der Stelle eben das Machen und das Tun, ja, äh, letztendlich äh, am Ende den Erfolg ausmachen wird äh, oder halt eben nicht.
0: Deswegen heißt der Podcast auch Change einfach
1: machen. Et voilà.
0: Ich habe zum Abschluss drei Fragen, die alle meine Gäste gestellt bekommen. Deswegen legen wir einfach los. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich gut bin. Das müssten andere entscheiden. Und
0: da stellen wir das jetzt mal.
1: Ich... ich hoffe eben irgendwie, äh, wie ich eben bereits schon zum Ausdruck gebracht habe, etwas bewegen zu können, ähm, Anstöße zu geben, ähm, Mut zu machen, Impulse zu setzen, ähm, die aber auch sozusagen jetzt nicht nur ähm, äh, prophetenhaft runterzubeten, sondern auch dafür konkrete Hilfestellungen zu geben. Ähm, für mich besonders äh, wertvoll ist, wenn sich nach fünf, zehn Jahren immer noch ein Student bei mir meldet, der bei mir mal äh, im Hörsaal saß und jetzt irgendwie mir die Feedback gibt, dass er genau das, was er dort mal gelernt hat, jetzt super anwenden kann und äh, in seinem Unternehmen Digitalprojekte macht oder ein Startup gegründet hat. Das gibt mir so unglaublich viel, äh, äh, ich sag mal Mut, äh, an diesem Weg auch weiterzugehen und äh, an der Stelle eben auch äh, wirklich zu versuchen, äh, möglichst viele mitzunehmen und an der Stelle äh, in eine digitale äh, äh, Zukunft zu führen. So, und dass ich vielleicht an der Stelle ähm, auch diesen Spagat zwischen Theorie und Praxis so, so gut verbinden kann, weil ich eben in beiden Welten zu Hause gewesen bin. Das mag vielleicht auch etwas sein, was mich von anderen an der Stelle äh, unterscheidet, weil ich eben meine theoretischen Überlegungen und Implikationen, die ich auf der einen Seite hochwissenschaftlichen e journals publiziere, eben gleichzeitig auch transportieren kann in eine praxisorientierte Anwendung, in das Vorwärtskommen an der Ebene. Und bis vor kurzem auch noch in der politischen Ebene versucht habe, das Ganze mit zu verankern und nach vorne zu treiben. Das ist vielleicht so ein, 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 ein Multikompetenzansatz, der mich vielleicht an der Stelle von anderen unterscheidet.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses Feedback, was deine Studenten dir dann geben, also wenn jemand nach 10, 15 Jahren kommt, das sagt, dass das eigentlich so dass das beste Feedback überhaupt ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich kann mich bei meinem Studium, also gerade beim Grundstudium auch, kann ich mich nur an einen einzigen Professor erinnern. Das war Professor Sabel in Bonn, weil der im Grundstudium die gesamte BWL anhand von Sibylle Schmitz auf dem Bonner Marktplatz erklärt hat. Und das ja. war so nachhaltig, ich habe ihn bis heute immer noch vor Augen und auch die, die Stories, wie er das gemacht hat. Also alle anderen Professoren, ich weiß, glaube ich, noch nicht mal mehr die Namen von denen. Aber Norbert Sabel, immer noch heute, ich habe ihn immer noch vor Augen.
1: Du weißt, dass ich meinen Grundschulen ja auch in Bonn gemacht habe. Deswegen saß ich auch bei dem Kollegen. Er ist mir <lacht> auch in Erinnerung geblieben, allerdings nicht nur wegen Sibylle Schmitz sondern auch wegen den 100 Karteikarten, die ich, die ich dort auslern, auswendig lernen musste, um in den Toolfunk gehen zu können. Und da habe ich für mich immer gesagt, ich hätte gerne ein anderes lern Konzept meinen Studierenden gegenüber, dass sie eben nicht nur an der Stelle stupide Karteikarten auswendig lernen müssen. Aber an Sibylle Schmitz kann ich mich auch noch erinnern.
0: Ja, <lacht> schön. Ja, die, die zweite Frage, hast du ein persönliches Motto?
1: Habe ich ein persönliches Motto? Also ich denke mal, äh, auch wenn der Spruch so ein bisschen äh, abgedroschen ist, äh, aber the sky is the limit. Ja. Ist für mich immer irgendwie so ein, ein Leitbild, wo man sagt, lass dich nicht beschränken, lass dich auch nicht von anderen unterkriegen, ähm, auch nicht äh, von, von, von Neid und Missgunst an der einen oder anderen Stelle, ähm, sondern versuche in irgendeiner Art und Weise, für dich, aber auch andere, das ist an der Stelle wichtig, ja, das Maximale zu erreichen. Jeder von uns ist nur einmal irgendwie auf der Welt. Ich möchte gerne ein paar Spuren hinterlassen, wo man am Ende sowohl ich mir selbst gegenüber, als auch vielleicht andere sagen, ähm, das hat uns insgesamt geholfen, in welcher Art und Weise auch immer, irgendwie vorwärts zu kommen und was vielleicht auch so ein bisschen nachhaltig äh, über die eigene Wirkungszeit hinaus ist. Und da finde ich diese, dieses Motto, ja, ähm, Sky is Limit, also ein bisschen ähm, passend.
0: Ja, sehr schön. Und die dritte und letzte Frage. Was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem bisherigen beruflichen Lebensweg?
1: Ähm, die wichtigste Erkenntnis ist ähm, durchhalten, äh, sich quälen können. Und äh, immer an sich glauben, dass das, was man sozusagen sich vorstellt, an der Stelle sozusagen auch realisierbar ist. Und trotz aller Widerstände, trotz aller ähm, Blockaden, ja, an der Stelle es auch vielleicht auf Kosten, ähm, das sage ich an der Stelle wirklich ganz bewusst, ähm, auf äh, Kosten von eigenen ähm, Defiziten, ja, ähm, auch gesundheitliche Art, das darf niemand glauben, ja, dass ich äh, durch all diese schwere Arbeit, die ich in meinem Leben äh, geleistet habe, auch ohne entsprechend gesundheitliche Nackenschläge gekommen bin, ähm, dass ich durch irgendwelche Leute, die äh, das Tempo, was ich vorgelegt habe, an der Stelle sozusagen nicht mitgehen wollten oder konnten, ähm, dass sozusagen alles reibungsfrei gelaufen ist. Also wenn sich das äh, so vorstellt, äh, der der, der ähm dass man das eben auch an der Stelle ertragen muss. Und das ist eben auch etwas, wo man sich bereit erklären muss, sich darauf einzulassen und auch eben dann diese Schläge entgegenzunehmen und trotzdem an seinen Zielen festzuhalten.
0: Super. Tobias, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und vor allen Dingen für die wertvollen, nachhaltigen Impulse und auch für die Angebote und Möglichkeiten, die du den Zuhörern und Zuschauern offen gezeigt hast. Vielen lieben Dank.
1: Liebe Rike, ich danke auch und danke allen Zuhörern und Zuschauern.
0: Ja, und ich danke natürlich dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du jemanden kennst, für den das Thema super spannend ist und ich glaube, Digitalisierung ist für jeden Menschen enorm wichtig in der heutigen Zeit, dann teile gerne die Folge mit ihm oder ihr. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.